0: Amados irmãos, temos que ter absoluta convicção em nossos corações, que somente o sangue de Cristo, somente o sangue de Cristo é que nos habilita a participarmos desse momento. Só Ele pode nos preparar para vivenciarmos essa realidade da mesa do Senhor. nós damos louvores ao amado da nossa alma por essa bendita provisão a provisão do sangue do nosso amado Jesus sem a manifestação do sangue nós não poderíamos estar aqui presentes não tenho a menor dúvida disto e o que estamos fazendo aqui nesta manhã queridos irmãos e irmãs segundo a palavra de Deus quando nós Estivemos reunidos com o fim de partir o pão e de beber o, beber o cálice O que estamos fazendo? Nós estamos anunciando a morte do Senhor Até que Ele volte É isso que estamos fazendo nessa manhã E que o Espírito Santo tome conta dos nossos corações Tome conta desse ambiente Que Ele traga a realidade de Cristo Jesus a nós e hoje eu gostaria, queridos irmãos, de contar uma história para vocês. É a história de um rei. A história de um rei que entregou a sua vida por um povo que não o queria. A história de um rei bondoso, um rei amoroso, cheio de graça e de misericórdia, que entregou-se para morrer numa cruz. Para um povo que não o amava. Esta é a história que eu quero compartilhar com vocês nessa manhã. Nós vamos pegar uma porção das Escrituras, que é Mateus capítulo 21. Mateus capítulo 21, do verso 1 ao verso 9. A palavra de Deus diz assim: Quando se aproximaram de Jerusalém e chegaram a Betfagé, ao Monte das Oliveiras, enviou Jesus dois discípulos, dizendo-lhes: Ide à aldeia que está aí diante de vós, e logo achareis presa uma jumenta, e com ela um jumentinho. Desprendei-a e trazei-mos. E se alguém vos disser alguma coisa, respondei-lhe: que o Senhor precisa deles, e logo os enviará. Ora, isso aconteceu para se cumprir o que foi dito por intermédio do profeta. Dizei a filha de Sião, eis aí te vem o teu rei, humilde, montado em um jumento, num jumentinho, cria de animal de carga. Indo os discípulos e tendo feito como Jesus lhes ordenara, trouxeram a jumenta e o jumentinho. Então puseram em cima deles as suas vestes. E sobre elas Jesus montou. E a maior parte da multidão em, estendeu as suas vestes pelo caminho. E os outros cortavam ramos de árvores, espalhando-os pela estrada. E as multidões, tanto as que o precediam, como as que o seguiam, clamavam, Osana ao filho de Davi, bendito que vem em nome do Senhor. Osana... Nas maiores alturas Até aqui Amados irmãos Eu não sei se vocês já se perguntaram Por que Jesus entrou em Jerusalém Montado no jumentinho Será que foi Apenas para destacar A sua santa E perfeita Humildade Preciso dizer algumas coisas Para os meus irmãos mesmo como analisamos a cultura daquela época e mesmo olhando como vamos fazer logo mais a palavra de Deus, nós vamos ver algo que nos impressiona, que nos chama a atenção. Que o jumentinho tinha um papel muito especial do que se refere às escrituras sagradas, muito importante na sociedade. Ele não era somente, assim como a mula, esses animaizinhos não eram somente animais utilizados para carga, porque eles eram muito vigorosos, muito fortes. Mas eles em si mesmos, tanto o jumentinho como a mula, traziam em si uma mensagem. Para vocês terem uma ideia, o jumentinho era símbolo da paz e da mansidão. Dentro da cultura e dentro da própria expressão bíblica, como vamos ver. Era um animal muito usado pelos reis e pelos nobres também. Por exemplo, quando um rei ia para um outro reino, em missão de paz, ele montava num jumentinho branco e adentrava aquela cidade. E aquela cidade, então, saberia claramente que aquele rei Veio com uma missão de paz. Mas havia também uma outra aplicação. Que é interessante. Quando um rei ia ser coroado. Ele entrava na cidade nos lombos de um jumentinho. E quando ele acessava a cidade. Todo o povo alvoroçava em alegria. E começava a lançar as vestes e ramos de árvores. Para que aquele que estava sendo coroado, fosse recebido com muita alegria. Isso impressiona o nosso coração. Mas alguém podia perguntar, mas isso está na Bíblia? Vamos ver uma única passagem para mostrar isso. Primeira Reis, capítulo 1. Primeira Reis, capítulo 1. Versos 32 e 33, depois vou ver o verso 34 também. 1 Reis, capítulo 1, verso 32. Preste bem atenção aqui. Nós estamos dentro de um contexto que Salomão seria constituído rei. Então nós precisamos observar aqui. Diz a palavra do Senhor: Disse o rei Davi: Chamai-me Zadok, o sacerdote, e Natã, o profeta, e Benaí, filho de Joiada. E eles se apresentaram ao rei. Disse-lhes o rei, toma convosco os servos do vosso Senhor. E fazei montar o meu filho Salomão na minha mula e levai-o para Gion. Verso 44. Aqui é um relato daquilo que estaria acontecendo na coroação de Salomão. E Davi enviou com ele a Zadok o sacerdote e a Natão, o profeta, e a Benaía, filho de Joiada, e aos da guarda real. E o fizeram montar a mula que era do rei. Foi assim que aconteceu a coroação de Salomão. Ele montou nos lombos de uma mula, entrou na cidade e ali ele foi aclamado rei. Para nós, queridos irmãos e irmãs, para nós, devemos refletir sobre isso. Para nós, o jumentinho não é o um animal apropriado para um desfile triunfal. Porque o texto no qual nós estamos embasados, que é Mateus 21, fala-nos ali que Jesus entrou triunfalmente em Jerusalém. Mas para nós, o jumentinho, ou a mula, não seria um animal apropriado para esse desfile triunfal. Para nós, pensamos o quê? Que um rei deveria chegar montado num cavalo de guerra, cheio de pompa, acompanhado de carruagens. É verdade, irmãos. Para nós, pode não fazer sentido. Mas um rei, naquela época, quando chegava, numa cidade montada, montado num jumentinho, era motivo de grande festa. Porque ou aquele rei estava vindo numa missão de paz, ou aquele rei estava entrando na cidade para ser coroado como rei de toda aquela nação. Agora nós estamos entendendo um pouquinho, diante da argumentação, da pergunta que eu fiz. Por que Jesus entrou em Jerusalém montado no jumentinho Jesus, amados irmãos, montado no jumentinho entrou em Jerusalém como rei e qual era a mensagem? eu vim em missão de paz eu vim em missão de paz eu não vim para julgar, não vim para conquistar não vim para condenar essa era a mensagem de Jesus eu vim em missão de paz, eu vim para salvar, eu vim para perdoar. Pergunta. Aquele povo entendeu a mensagem do rei? É verdade. Que na sua recepção, a recepção foi a de um verdadeiro rei. Só repetindo versos 8 e 9 de Mateus 21. Vou ler aqui na sequência. E a maior parte da... Multidão estendeu vestes pelo caminho. Outros cortavam ramos de árvores, espalhando-os pela estrada. E as multidão, multidões, tanto as que o precediam, como os que o seguiam, clamavam, Osana, filho de Davi, bendito que vem, em nome do Senhor. Hosana nas maiores alturas. Sim, era uma recepção de um verdadeiro rei. E agindo dessa forma... Aquele povo estava reconhecendo a realeza de Jesus, claramente. Mas Jesus, ele está, ele já havia passado por Betânia, ele segue mais um pouco subindo, ele vai passar por um lugar chamado Betfagé. Aí, nessa posição, ele vai ter uma visão completa da cidade de Jerusalém e também do templo. E vai acontecer algo impressionante para nós. Isso está relatado, vocês só anotem depois que vocês quiserem ler. Na mesma verdade, na mesma porção que nós estamos analisando em Mateus, Lucas 19, 41, 42, diz a palavra de Deus, que quando Jesus avistou a cidade, ele chorou. E disse as seguintes palavras, Ah, se conheceras por ti mesma, Ainda hoje, o que te é devido a paz, mas isto está oculto aos teus olhos. Irmãos e irmãs, o rei estava derramando lágrimas por um povo que o rejeitaria. Que rei é este, queridos irmãos e irmãs? Que rei é este? E nós sabemos com clareza, que este mesmo povo que estava gritando, Osana, bendito o que vem em nome do Senhor, poucos dias mais tarde, se juntaria uma outra grande multidão e faria um outro coro. Crucifica-o! 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 Mas isto impediu do rei avançar? Não. Isso não o impediu. O nosso amado Jesus, mesmo sabendo de tudo aquilo que os homens fariam com Ele, Ele adentrou a cidade montado em seu juventinho. Aqui está a descrição do Rei da Paz. Mas alguns dias posteriores. Porque desde a entrada de Jesus triunfantemente em Jerusalém até a sua crucificação Nós temos um período de mais ou menos uma semana Alguns dias depois Prenderam aquele que veio em missão de paz Feriram o rei Jesus Cuspiram na face do rei deram murros, esbofetearam o príncipe da paz, e em seguida levaram o Senhor Jesus perante Pilatos, e ali escarneceram dele, o açoitaram sem piedade, e depois coroaram Jesus, coroaram Jesus, não é isso que aconteciam com os reis que chegavam montados no seu jumentinho numa cidade para serem, para serem coroados? Assim fizeram com Jesus. Colocando uma coroa de espinhos cravados na sua cabeça. E por fim levaram o rei para o Gólgota E ali o crucificaram. Amados irmãos, sabe o mais incrível de tudo? O mais incrível de tudo é que Jesus sabia com clareza, com clareza, aquilo que iria acontecer com ele. Ele sabia que iria padecer nas mãos de indignos pecadores. Aí você me pergunta, por que ele não reagiu? Você tem a resposta no seu coração. Sabe, irmãos e irmãs, ouçam o que eu vou falar agora. O Senhor Jesus, ele não era uma vítima indefesa indo para um martírio. O Senhor Jesus era um rei com grande valentia marchando em direção à cruz. Ali ele voluntariamente se entregou para morrer por indignos pecadores. Que senhor é este? Que rei é este? Amados irmãos, o rei da glória, se o rei da glória, é melhor dizendo, se o rei da glória não subisse naquela cruz, de modo espontâneo, você e eu não teríamos esperança, não poderíamos ser salvos. Ele escolheu morrer por você, Valério. Ele escolheu morrer por você. Hoje ficou claro, Ivanil, hoje ficou claro que um rei morreu por você. Lá naquela cruz, Milton, um rei morreu por você naquela cruz. Que senhor é este? Que rei é este? Um rei deu a sua vida por nós naquela cruz. Agora eu levanto uma outra pergunta: O que temos a dizer esse rei nessa manhã? O que você tem a dizer? Sabe quem preparou essa mesa? Foi um rei. Sabe quem convidou você para participar desse momento? Foi um rei. Qual será? A sua, a minha resposta, diante desse gesto tão sublime, tão real. O que você tem a dizer este rei nessa manhã? Meu irmão, um rei deu a vida dele por você. Que rei é este? Que senhor maravilhoso é este? Saiba que quando você estiver comendo o pão e bebendo do cálice, você estará proclamando, obrigado, rei Jesus, por tão grande demonstração de amor por mim naquela cruz. Tão indigno pecador que sou, que jamais mereceria ou mereço, fui alvo do amor de um rei. Esta mesa fala da realeza celestial. Essa mesa fala do amor, fala da graça, fala da justiça, fala da misericórdia, fala da reconciliação, mas fala da realeza celestial. Irmãos e irmãs, qual deve ser a nossa resposta diante da realeza? Nós fomos convidados por esse Rei magnífico. Possa o Senhor Jesus, o Rei da Glória. O rei dos reis, receber todo louvor, toda gratidão, toda adoração que somente ele merece. Meu irmão, minha irmã, abra os teus lábios diante da grande majestade que é o rei Jesus. Ele deu a vida dele por você. Celso, ele te amou tanto. Ele deixou a sua coroa de ouro de rei desse universo para receber uma coroa de espinhos na sua cabeça, por indignos pecadores, porque ele demonstrou seu profundo amor por você, por cada um de nós, o que temos a dizer para esse rei nessa manhã, será que pelo menos, querido rei Jesus, eu te agradeço por tão maravilhoso gesto de amor, concluindo, sabemos então, por que, que o nosso rei, Entrou montado no jumentinho em Jerusalém É porque ele era rei Em missão de paz E era para que ele fosse coroado de um modo diferente Mas nós podemos coroá-lo hoje Com os nossos corações, com os nossos lábios Nós podemos ter uma reação diferente, amados irmãos Nós podemos adorar esse rei Nós podemos nos curvar diante da sua reeleza, da sua majestade nós podemos, então abra o teu coração, abra os teus lábios e glorifique ao rei, ao rei que deu a sua vida por você naquela cruz, maravilhoso rei Jesus, quanto amor, ah querido rei, obrigado pelo precioso convite nessa manhã, nós te adoramos, nós te bendizemos, nós te coroamos como rei das nossas vidas. Tu és o rei desse universo. Nós te adoramos, querido rei. Bendito eternamente seja o teu nome. Receba do teu povo aqui a adoração, o louvor, o reconhecimento da tua majestade. Bendito eternamente seja o teu nome. Rei Jesus, nós te adoramos. Amém, Senhor.